0: Je luistert naar de tweede aflevering van de jubileum-podcast van het KNHG. In deze aflevering gaan we in op het KNHG in verhouding tot het geschiedkundig vakgebied. Welke functie vervult het KNHG voor historici? Hoe heeft het genootschap ingespeeld op de ontwikkeling in de geschiedwetenschap? En op welke manier is het KNHG een motor voor de ontwikkeling van het vak? Je hoort verhalen over de BMGN, Pivot, Open Access en het Wereldcongres CIS. En we gaan in op de drie rollen die het KNHG voor zichzelf heeft geformuleerd. Verbinden van historici, belangenbehartiger van het vak... en belangenbehartiger van historici. Ik
1: ben Suzanne Legiana. Ik ben voorzitter geweest van KNHG... en op dit moment decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU. Ik denk dat voor de oude generatie was het KNG... een plek waar ze elkaar regelmatig konden ontmoeten. En regelmatig was niet overdreven vaak. Hè. Dat was op uh, congresse, jaarcongres. Uh, en het was een heel belangrijk instrument... Uh, omdat ze de BMGN kregen. Dus het tijdschrift was, uh, uh, was belangrijk. En dat zei Leen en alle. De... Het tijdschrift is de motor van de beweging.
2: Ik ben Gees van der Plaat... Vanaf 1970 ben ik directeur van het uh, NHG en dat ben ik gebleven tot uh, eind 2007. Ik heb tijdschrift altijd als de speel, als de centrale taak van het genootschap gezien. En ik heb het als mijn opdracht gezien, een kwaliteitstijdschrift te maken... dat toegankelijk is voor alle historici...
3: Ik ben Lexirma van Vos, ik ben directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en een dag in de week hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Maarten van Rossum heeft wel eens uh, de Nederlandse geschiedschrijving gekenschetst door te zeggen dat niemand uh, als het tijdschrift voor geschiedenis of de BMGN in de bus viel, dat openscheurde en meteen ging kijken wat daarin stond. Ja, misschien was ik dan ontzettend braaf. Zo was ik wel. Ik las... En lees uh, die boekbesprekingen, omdat ik wil weten wat er in mijn vak van allerlei nieuwe literatuur gevonden wordt.
4: Ik ben Dirk-Jan Wolfram. Ik ben uh, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. En voorzitter van de redactie van de BMGN. Uh, de BMGN is een uh, uh, wetenschappelijk tijdschrift. Het is een, een heel oud tijdschrift. Het is, nou ja, het is in de huidige vorm de, de voortgekomen de fusie van een aantal ouderen. Tijdschriften. Uh, het begint al in de 19e eeuw. Uh, we zitten dus nu in de 135ste jaargang van het blad. En zijn voorgangers. Uh, het heeft dus ook iets. Heeft u iets waardig die BMGN, nog steeds?
5: Mijn naam is Tessa Lobbes. Ik ben managing editor van BMGN. En ik werk sinds 2018 bij BMGN. Um, ja, BMGN is. Um, ja, een gerenommeerd tijdschrift voor de cines van de lage landen. En um, ook als Belg. Uh, ik ben werkzaam geweest in Leuven, maar ook in Nederland. maar Ook toen ik nog in België werkte, uh, was BMG ook wel een tijdschrift met veel faam. En dus het is echt wel een, 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 een forum waarin het heel nastrevenswaardig is om erin te publiceren. Dus um, ik denk dat iedere gepromoveerde of promoverende, ah joh, dat die dat ook... Dat velen dat proberen. Um, dus in die zin um, had het voor mij ook al een heel belangrijke reputatie in het vakgebied.
4: En tegelijkertijd, en dat is merkwaardig... Uh, ook het, een blad is dat het blad is van het KNHG... van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Dus de, de BMGN, uh, enerzijds een... Wetenschappelijk blad dat zich ten volle richt op een publiek, een wereldwijd publiek, internationaal is en uh, hoge eisen stelt aan de kwaliteit. Uh, en tegelijkertijd een blad is dat uh, uh, ja, geëxporteerd wordt en uh, ook de, het visitekaartje is van het, uh, van het KNHG. Als we kijken
0: naar de fysieke vormgeving van de BMGN... Dan is er veel veranderd in de afgelopen 25 jaar.
6: Ik ben Carolien van Vliet, secretariaatsmedewerker KNHG. Toen ik bij het KNHG kwam werken, toen stond er zo'n elektrische brother-typmachine. En uh, daar uh, tikte ik mijn briefjes op en maakte ik mijn, uh, mijn boekviesjes en mijn, mijn recensentenviesjes. En uh, hield ik mijn boekenadministratie bij, want ik had geen computer. We hadden. Um, Marja en, en um, we hadden ook nog een secretaresse die echt eigenlijk was het typiste, zij, zij um, um, typte op zo'n heel klein ja, zo'n zo cubeje, uh, zo'n Macintosh. torch, uh, ja, dat was een soort kubusje, was dat, met een, met een schermpje ongeveer de grootte van een A5. Zoiets. En daar typte zij dan de recensies of de, de bmg artikelen die dan gewoon in tweevoud met een doorslag binnenkwamen... die moest zij dan in, in de computer uh, intikken, zodat het uh, uh, geautomatiseerd was. En er werd dan volgens mij toen al wel een, een uh, programma was er waarmee je de teksten kon opmaken... zodat het voor de drukker wel uh, uh, goed aan te leveren was. En dat gebeurde ook die hele kleine wekjes.
7: Ik ben Leonie de Groei. Ik ben uh, directeur geweest van het KNG van 2008 tot 2017. Ik denk dat uh, de eerste grote klus waar we aan gewerkt hebben... Toen ik kwam waren er drie vaste medewerkers bij het bureau en die waren heel erg goed ingewerkt. Dus daar had ik ontzettend veel geluk bij. Um, en wat we geprobeerd hebben, uh, vooral met de redactie samen, maar ook met het bestuur was om ervoor te zorgen dat het tijdschrift uh, een ander uiterlijk kreeg... Hè, wat uh, aantrekkelijker was. En dat was... Uh, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat was best een ingewikkelde klus. Um, dat had te maken met allerlei manieren waarop het opgemaakt was... en geproduceerd werd. en um, De portal waarin het gepubliceerd werd, dat voert allemaal veel te ver... maar. Um, het was wel van meet af aan duidelijk dat er iets moest gebeuren met het uiterlijk van het tijdschrift.
0: En ook inhoudelijk heeft het tijdschrift een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt sinds 1995?
7: Het vak
3: geschiedenis toen uh, was denk ik uh, antiqu meer antiquarisch dan het nu is. Het was heel erg het idee: uh, iedere periode, iedere vraag uh, is voor God gelijk. Dus als ik benieuwd ben naar het landbezit van een Fries klooster... dan moet ik dat uitzoeken en met vermelding van iedere bron... die ik daarover heb kunnen vinden, keurig in een voetnoot... daarover verslag doen. De artikelen in de BMGN hadden voor mij toen... en als ik ze teruglees nog steeds, een groot gebrek aan dringendheid. Alles wat uitgezocht was, werd keurig verslag van gedaan... Maar de vraag of iemand dat wilde weten, werd kennelijk nooit gesteld. Er was geen uh, historisch debat uh, tussen die verschillende artikelen. Als je nu kijkt hoe de afgelopen, een flink deel van de afgelopen 25 jaar, maar zeker nu het tijdschrift is, gaat het veel meer over kwesties waar evident een debat over is en waar verschillende posities over ingenomen worden. Uh, nu is een thema-nummer. Reageren mensen op elkaar of op een uh, hoeveelheid internationale literatuur en debat waardoor posities ingenomen worden? Ik denk dat dat eigenlijk een heel geleidelijke uh, ontwikkeling geweest is en ik heb dat ook geprobeerd uh, terug te vinden. En dan zie je eigenlijk meer dat de intensiteit daarvan toeneemt, dat het aantal themanummers, het aantal op. Debatten reagerende artikelen in de loop van de tijd uh, toeneemt. Ik denk dat daar een uh, versnelling zo rond 2005 zit... ...dat daarna het, het snel meer wordt.
7: En ik weet ook nog uh, dat toen ik solliciteerde op de baan van directeur... ...dat ik uh, tijdens het sollicitatiegesprek uh, ook heel voorzichtig heb gezegd van... Uh, dat natuurlijk het kroonjuweel, de BMGN, het tijdschrift, heel belangrijk was. Maar dat ik het idee had dat, het een, dat dat ook een deftige dame was. En dat je die natuurlijk niet moest volhangen met bling. Maar dat, er wel degelijk, dat ik in ieder geval wel degelijk uh, mogelijkheden zag om het tijdschrift te moderniseren.
0: Die modernisering betekende onder andere dat er een redactiestatuut werd opgesteld?
7: Uh, dat we onze peer, peer review processen, alle redactionele processen, dat die ook... Um, ja, zo goed mogelijk op orde waren. Dat, dat we een grotere redactie kregen, dat er meer vrouwen in de redactie kwamen, meer Vlaamse historici. Ten slotte is het een he, Low Countries History-tijdschrift. Um,
5: nou, in het vakgebied, als we dan even kijken naar de geschiedenis van de Lage Landen, um, zou je kunnen zeggen dat BMGN het, het, een breed georiënteerd tijdschrift is. En het, gaat, het handelt over de geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot heden. Um, en dus niet alleen een specifiek tijdvak, maar dus um, lange durée om het zo te zeggen. Um, en. Um, in die zin is dat ook dus zeer breed georiënteerd in thematiek. En dus niet alleen in tijdvak, maar ook in thematiek. Dus omvat zowel politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis. Um, sociaal Het heeft ook veel aandacht voor koloniale geschiedenis, zeker de laatste uh, tien jaren, zeker de laatste jaren.
4: De BMGN houdt zich bezig met de geschiedenis der Nederlanden. En uh, ja, we hebben altijd discussies over de vraag... wat. wat Welke Nederlanden zijn dat dan? De lage landen, het is de Low Countries eh, Historical Review. Uh, dat concept lage landen, dat is iets wat we, waar we wel heel erg mee bezig zijn. Want het is wel iets waar we, uh, wat we toch echt serieus nemen. Uh, in de zin dat we ook bij elke bijdrage... die, die wordt voorgelegd aan de redactie, ons afvragen van... Is dit niet te beperkt? Waarom gaat dit stuk nu alleen over Nederland? Uh, dat, dat, dat kan dan twee kanten opgaan. Het, uh, het kan de kant op gaan van... Uh, uh, de thematiek is breder dan alleen Nederland... of alleen Nederland en België of alleen België. Dus uh, we vragen aan de auteur om meer die internationale context... waarin hij of zij haar thema uh, ontwikkelt... om die beter uiteen te zetten, zodat het ook echt in een, een stuk ingebed wordt... in de internationale historiografie over dat bepaalde onderwerp. Het kan ook aan de andere kant op gaan, dat, je, dat we zeggen... ofwel, weet die, kan die auteur nou niet iets meer zeggen... over relevante, aanpalende ontwikkelingen in uh, België... of eventueel Luxemburg, uh, of dat we zeggen van... Hey, en dat, dat, daarom is het ook zo leuk dat we, of zo goed is, dat we een, een paritaire redactie hebben met vier Nederlanders en vier Belgen erin. Dat we zeggen van moet daar niet een stuk naast komen van een Belgische auteur dat de soortgelijke problematiek behandelt. En dan kijken we in onze netwerken van. hey, kennen we niet iemand? Meestal gaat het ook langs die lijn hoor. Hey, die persoon is daar in Nederland mee bezig met dat thema. Hey, kennen we niet iemand in, uh, in Vlaanderen? Uh, of Wallonië, die ook met iets soortgelijks bezig is. Zou die, heeft hij die niet iets liggen, heeft hij niet iemand recentelijk gepromoveerd daarop. Oorspronkelijk verschenen in de gedrukte
0: versie van de BMGN ook recensies. Tegenwoordig zijn deze alleen nog online beschikbaar. Je hoort Suzanne Legienne.
1: Voor sommige mensen verdween daarmee uh, voor een deel de betekenis van de BMGN zelf. Omdat ze dachten van ja... BMGN eigenlijk het interessantste zijn de recensies. Uh, daar hebben we vanuit de oudere graden wel, uh, commentaar op gehad. En een ander onderwerp wat sommige mensen aan het hart is gegaan... dat is um, de introductie van het Engels. Dus zowel het feit dat uh, op congressen voetbal soms Engels was... of dat onderdelen van een congres in het Engels gingen... of dat een keynote speaker in het Engels sprak. Uh, sommige mensen vonden dat uh, moeilijk... Maar um, belangrijker nog, um, het Engels in, de, in het uh, tijdschrift?
4: De BMGN is tweetalig, zou je kunnen zeggen. We publiceren in Nederlands en het Engels. Dat betekent dat we soms tijdschrift soms edities geheel in het Engels zijn... soms vrijwel geheel in het Nederlands. Recensies uh, ook Nederlands en Engels. Dus we uh, bedienen ook een... een groep, een publiek, dat het eh, niet noodzakelijk het Nederlands machtig hoeft te zijn.
5: Het is ook belangrijk voor de auteur omdat academische historici steeds meer gevraagd werden om ook in het Engels te publiceren. Het is dus niet alleen bedoeld om ook lezers van buiten te trekken, maar het is ook bedoeld voor de auteur om zijn carrièrekansen te verhogen en om ook de internationale positie van BMG op dat vlak te vergroten. Um, we zien de laatste tijd wel dat, um, is lange tijd best wel in het Engels gepubliceerd in BMG, maar in het veld is daar ook wel discussie over van en in de in een universiteit moeten we ook niet meer aandacht hebben voor het Nederlands? En we zien de laatste tijd toch ook wel dat de auteurs toch ook weer wat iets meer voor kiezen om in het Nederlands te publiceren. Maar inderdaad, speelt altijd binnen BMG wel de discussie van eh, verliezen we daarmee Franstalig België niet uit het oog? Um, zou het niet interessant zijn om toch het Frans ook weer te rehabiliteren? Ooit in een ver verleden werd er nu en dan wel eens een stuk gepubliceerd in het Frans, maar dat is echt heel beperkt. Um, ik denk dat dat interessant kan zijn en tegelijkertijd is dat ook moeilijk. Want als je denkt aan je... Laat me toch maar even de eerste doelgroep noemen. Dan is dat toch die Nederlandstalige lezer. Die zeker aan de Nederlandse kant misschien veel meer moeite zal hebben. Of dat ben ik eigenlijk wel zeker met het Frans.
4: Dat blijft een doorlopende discussie. Daar zijn we nog lang niet van af van die discussie.
0: Welke geschiedkundig inhoudelijke rol heeft het KNAG en in het bijzonder de BMGN? Je hoort Lex maar van Vos. Het zou natuurlijk een,
3: een ideaal kunnen zijn dat je zegt... Het KNG en de BMGN zet dingen op de kaart die helemaal nog niet gezien waren tot dan. Ik denk niet dat dat een realistische verwachting is. Uh, er moet altijd een aantal mensen zijn die met een onderwerp bezig zijn voordat het via BMGN of congressen van de KNG verspreid kan worden over uh, de vakgenoten. Maar ik denk dat het een hele belangrijke rol heeft in het signaleren van allerlei bewegingen, ontwikkelingen interessant aanzetten. En die aan de mensen die daar nog niet in geïnvolveerd zijn, eh, te delen. Ik denk dat dat eigenlijk, een, dat kan een verandering in het vak zelf zijn... die zijn weerslag heeft op het genootschap en op het tijdschrift. Maar ik denk eh, dat dat een hele belangrijke en effectief vervulde rol is op het moment. Dat je heel goed bijblijft in het vak eh, door naar congressen
4: te gaan en de PMGN uh, 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 te lezen. Als het gaat om de vernieuwing van het blad, uh, dan is uh, de relatie met het, het KNHG ook heel erg belangrijk. Uh, die uh, congressen van het KNHG, uh, ja, daar werd toch erg veel meer geprobeerd om die aan te laten sluiten bij de state of the art, in, uh, dus bij de stand van zaken in de uh, geschiedbeoefening. In tegenstelling tot
0: de BMGN richt het KNRG zich natuurlijk op alle historici.
4: Niet alleen hen die zich bezighouden met de lage landen. Maar toch zie je dat de congressen van het KNRG ofwel over, over, over meta-onderwerpen gaan, zoals de ethiek van de historie. Ofwel juist toch over thema's uit de Nederlandse geschiedenis. Nou, dat is natuurlijk goed voor ons als eh, blad, want dan kunnen wij daar weer themanummers uitputten.
0: Wat betreft de inhoud zijn de congressen in de loop van de afgelopen 25 jaar minder specialistisch geworden.
1: We hebben nog steeds wel zijn nu, dan een heel gespecialiseerd onderwerp. Maar meestal zoeken we toch een bredere invalshoek. Waarbij uh, je niet per se als specialist hoeft te komen. Of waarin je vanuit een heleboel verschillende specialisaties en belangstellingen kunt aanhaken. Het onderwerp over de beroepsethiek... Over het onderwerp over um, historische uh, betekenis van voorwerpen. Dat soort, dat soort brede thema's, het, het congres
8: Denkend aan Nederland. Mijn naam is Antje Wiersma, ik ben directeur van het bureau van het KNAG. We hadden een groot congres in het uh, Openluchtmuseum in Arnhem. Denkend aan Nederland was de titel van, uh, van dat congres... Het was uh, een congres naar aanleiding van de kort daarvoor geopende tentoonstelling, de Canon-tentoonstelling in het Openluchtmuseum. En het was een congres waar we heel breed gekeken hebben, met alle achterbannen, alle, alle doelgroepen van het KNG gekeken hebben naar die tentoonstelling en daarover gedebatteerd.
1: En bovendien ook vaker de vorm dat mensen zelf konden aanmelden om papers te presenteren. Dus niet louter de specialisten vragen om op dit of dat onderwerp hun zegje te komen doen. Maar echt proberen om input uit de achterban te halen... en mensen
7: te laten presenteren.
0: Een ander voorbeeld was Digital History.
7: We hebben daar een congres over gehouden. Een heel mooi themanummer over Digital History. En daar hebben we, en dat is denk ik ook een thema... wat ik nog even wil toelichten. We hebben daar ook het eerste Thetcamp in Nederland over georganiseerd... The Humanities and Technology Camp. Dat is dus een heel laagdrempelig congresforum, congresvorm. Um, maar dat deden we <coughs> samen met het, uh, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Ik had heel vaak het idee, ja het KNG is, is natuurlijk uh, een belangrijke vereniging... maar is een kleine vereniging. En we moeten absoluut samenwerking zoeken. Uh, we kunnen uh, mooie, grote plannen alleen maar realiseren als we partners hebben. En we hadden uh, gastvrijheid binnen het Instituut voor uh, Nederlandse Geschiedenis... en uh, vervolgens het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis... en daarna natuurlijk het, uh, het um, Humanities Cluster van de KNW. Um, wat we deden was uh, zeker ook op het terrein van het digitale... Uh, en dat is dus ook letterlijk... Want we hebben samen met het Huygens ING uh, historici.nl ontwikkeld. En dat was ook weer zo'n voorbeeld van... Kijk, je hebt leden als vereniging, maar je wilt voor een veel grotere groep uh, werken. En zorgen dat mensen betrokken raken. En dat ging natuurlijk bij zo'n website heel erg goed. We hadden daar ontzettende ambitieuze plannen mee. Uh, we wilden daar alle digitale bronnen op. We wilden discussie organiseren. We wilden dat mensen daar zelf groepen starten... over allerlei belangrijke dingen. Uh, het is minder ambitieus geworden uiteindelijk... omdat het toch heel moeilijk is om mensen op die manier uh, te betrekken. Maar we hebben vrij snel, en dat was echt heel succesvol... Een, uh, een netwerk van correspondenten verbonden aan de website. En dat waren dus mensen door heel Nederland... In alle subdisciplines van de geschiedenis. Uh, jonge historici, ook ervaren historici, uh, vrouwen en mannen. Um, op een gegeven moment denk ik wel een stuk of vijftien hele actieve uh, correspondenten. Die regelmatig schreven over wat er in hun specifieke werk of in hun onderzoek um, gebeurde. En dat, was, uh, ja, dat, dat uh, heeft heel erg goed gewerkt.
0: Historici.nl wordt opgericht in 2011 en biedt nieuws, informatie en inspiratie voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Dat sluit ook aan op de rol van het KNAG als verbinder van historici. Niet alleen van individuele historici, maar ook van verschillende vakgebieden en professies. In de vorige aflevering hoorde je al over de historici-dagen en de geschiedenisdagen... die hier ook een goed voorbeeld van zijn.
2: Het genootschap verbindt historici die in de meest uiteenlopende beroepen werkzaam zijn. De onderzoekers, docenten werkzaam in de academische wereld... het voortgezet onderwijs, archieven, musea en erfgoedinstellingen... en het speelt een belangrijke rol in het toegankelijk maken... het vertalen van de resultaten van de wetenschap naar het basis, het voortgezet onderwijs, de archieven, musea en die instellingen... en de politiek en de maatschappij.
9: Ik ben Martine Gosling, directeur van de Mauritshuis en bestuurslid van het KNAG. Wat het KNAG heeft aan de inbreng van de museale wereld... is het feit dat die musea vertolken een, een, een belangrijk onderdeel. Die, die musea zijn verbindende factoren in de maatschappij... Uh, steeds meer zie je dat uh, het publiek wil weten... Uh, wat de raison van een collectie is, waar die vandaan komt. Uh, ja, als je een thema als roofkunst hebt, bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk... breed uh, gedragen uh, onderwerp door heel veel vormen van, van, uh, van wetenschap. Um, um, je hebt ar archeologen, je hebt... Uh, um, je hebt antropologen, je hebt uh, sociologen, je hebt historici, die allemaal vanuit hun eigen discipline naar zo'n hele belangrijke onderzoeksvraag kijken, in het geval van, van een roofkunst. Dus die disciplines komen bij elkaar en het KNG kan daarin faciliteren door uh, symposia en, en congressen te organiseren, die niet alleen puur voor die hele selecte uh, club van historici van belang uh, zijn, maar ook voor al die disciplines daarbuiten. En dat maakt ze die onmisbare hub voor, uh, ja, voor dit soort thema's. Uiteraard heb je ook hele specifieke historische thema's. En dan ben je natuurlijk veel meer gericht op, op de specialisten... binnen het ene bepaalde vakgebied. Maar die, wetenscha die, die wetenschappelijk-maatschappelijke uh, geëngageerde vraagstukken... die uh, zorgen ervoor dat het een hele mooie mix is van, uh, van wetenschapsdisciplines...
0: Doordat het KNAG deze verbindende rol heeft, kan het ook op een vanzelfsprekende manier een overkoepelende positie innemen. En zo optreden als belangenbehartiger van het vak.
8: Een goede positie die het KNAG inneemt is de overstijgende positie, als ik het zo kan noemen. Een positie waarin wij geen... Partij letterlijk zijn. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, het geschiedenisonderwijs in Nederland, en dan bedoel ik het wetenschappelijk geschiedenisonderwijs in Nederland. Uh, binnen het bestuur leefde al een tijdje de wens om uh, iets voor onderwijscoördinatoren, opleidingsdirecteuren te organiseren om hen bijeen te brengen. En uh, die wens heb ik handen en voeten gegeven uh, samen met uh, bestuurslid. Onderwijs in het bestuur van het KNHG door um, een expertmeeting te organiseren. Een sessie waarin we benadrukt hebben uh, dat het een vertrouwelijke sessie was, dat er geen notulen gemaakt werd, dat er geen uh, uh, buitenstaanders bij aanwezig waren, waarvoor we alle onderwijscoördinatoren uit hebben genodigd van alle universiteiten in Nederland. En um, de eerste keer hebben wij het onderwerp bedacht waar het over moest gaan. Dat was arbeidsmarkt voor jonge historici. En uh, daarna kwamen de onderwerpen vanzelf uit deze groep. En na drie jaar merken wij dat dit een, een, een uh, instituut is geworden, deze expertmeeting... Um, ik krijg mails van mensen die uh, op de een of andere manier bij de opleiding betrokken zijn en die tegen mij zeggen, uh, mag ik aan de lijst uh, genodigd te worden toegevoegd. Dat is een, uh, een, een goed uh, uh, voorbeeld dat het een instituut geworden is. Maar we krijgen ook mails van, kunnen we hier en hier over praten, want dit is het onderwerp wat speelt. En um, heel concreet, het, misschien wel het mooiste compliment wat wij als KNG gekregen hebben op de, op deze rol, op deze overstijgende, uh, belangeloze rol eigenlijk, een overzichtsrol, is uh, toen de coronamaatregelen ingevoerd werden en wij in lockdown gingen en al het onderwijs uh, dus uh, digitaal ging en alle bibliotheken en archieven ook op slot gingen, uh, betekende dat wat voor de scripties van met name bachelor, maar ook masterstudenten kregen we een e-mail van um, een van onze leden... en ook een van de mensen die uh, uh, als onderwijscoördinator betrokken is... bij, uh, bij uh, die, die expert expertmeetinggroep. Kan je deze groep bijeenroepen, want ik wil zo graag praten over... hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we toetsen... Um, bij bachelor, maar ook bij masterstudenten... nu de archieven dicht zijn en ze hun bronnen niet uh, kunnen raadplegen... Uh, daar wil ik graag over sparren met mijn collega's. En ik wil horen hoe zij daarin staan en wat zij op hun universiteiten doen... We hebben we binnen drie dagen of zo uh, zo'n dergelijke expertmeeting uh, digitaal georganiseerd... waar uh, iets meer dan de helft van de groep aanwezig was. Wat ook weer aangeeft dat het KNG echt een rol te vervullen heeft. En dit valt dan wat wij zelf noemen onder de belangenbehartiging van het vak. Maar dat wij een rol te vervullen hebben. Juist vanuit die positie dat wij geen partij zijn. Wij staan boven de partijen of naast de partijen, hoe je het maar zeggen wil... Um, als een universiteit dit georganiseerd had... een opleidingscoördinator dit georganiseerd had... dan was er gelijk sceptisch geweest. Wat wil die? Of wat wil zij? En dat, omdat wij het organiseren, is die sceptisisme er niet. Ik moet wel zeggen, het feit dat we er geen notulen van maken... en dat we afspreken dat er vertrouwelijkheid is... dus dat iedereen alles kan zeggen... en dat dat zeg maar, niet buiten die groep komt, dat helpt natuurlijk ook.
0: Die rol van belangenbehartiger van het vak rijdt verder dan alleen het onderwijs?
8: Belangenbehartiger van het vak betekent dat wij in den brede kijken... wat is er nodig om het vak van historicus, het beroep historicus, te kunnen uitoefenen. En toegankelijkheid van bronnen en toegankelijkheid van data... en toegankelijkheid van informatie is daar heel erg belangrijk bij.
0: Een goed
3: voorbeeld van uh, belangenbehartiging is de rol die het KNG gehad heeft bij... ...pogingen van de overheid om de uh, overbrengtijd van archieven te verkorten... ...maar daarbij ook een strenge selectie toe te passen. Uh, dat heette pivot-operatie en het idee was... ...wij kunnen uh, lang niet alles bewaren wat er op papier door de overheid geproduceerd wordt... ...en om dat wel mogelijk te maken en te stroomlijnen... Uh, ...stellen we de beleidsvorming centraal... En wat we archiveren uh, is alleen nog maar de stukken uh, die bijdragen aan het vormen van uh, nieuw beleid. En uitvoering, dat is te veel papier om te bewaren, dat gooien we allemaal weg. Voor 1995 speelde het KNG een rol in het uh, bezwaar maken tegen dit beleid. Toen desalniettemin dit beleid werd ingesteld, uh, heeft het KNG uh, gecollaboreerd door... ...te helpen deskundigen aan te leveren... ...die op ieder beleidsterrein adviseren wat er bewaard moet worden... ...en wat er weggegooid kan worden... ...en die hebben in hun eentje steeds op ieder terrein... ...een soort kleine guerrilla gevoerd om meer dingen te bewaren... ...en daarmee collectief gezorgd dat er veel meer materiaal bewaard is... ...dan er
0: anders bewaard zou zijn. Een ander voorbeeld van hoe het KNHG zich inspant voor de toegankelijkheid van bronnen is open access. Je hoort Antia Wiersma, Dirk-Jan Wolfram en Leonie de Goei.
8: In 2012 is het KNHG als uitgever van de BMGN overgegaan naar open access. Dat betekent dat alle artikelen die in het tijdschrift verschijnen voor iedereen gratis toegankelijk te lezen zijn. Daarbij moet ik ook zeggen dat. Het belangrijke is dat we geen auteurskosten uh, uh, in rekening brengen. Oftewel, auteurs kunnen ook gratis publiceren. Dat is heel erg belangrijk, want historici daar zit, nou, gaat nog niet het meeste geld in om in historische projecten. Um, dus zowel auteurs als lezers kunnen de informatie gratis publiceren. Um, tot hun beschikking, hebben die gratis tot hun beschikking.
4: Het, is, het was Leonie de Goei die daar uh, als uh, directeur van, de, van het KNAG... destijds een belangrijke uh, de drijvende kracht achter is geweest.
7: We vonden dat het uh, KNAG als Learn Society daar ook een belangrijke rol in zou moeten spelen. Um, open Access is natuurlijk voor een deel ook een ideaal, want... Je vindt dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek... dat die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Zo laagdrempelig. En we hebben als gemeenschap natuurlijk al betaald... voor het uitvoeren van het onderzoek. En uh, zeker in het begin van de ja, beweging voor open access... was dat ook een heel belangrijk argument. Dat de gemeenschap niet nog een keer zou moeten betalen... Uh, omdat uitgevers allerlei muren optrokken... Waarachter de resultaten van wetenschappelijk onderzoek uh, lagen gepubliceerd werden en dat je er alleen maar bij kon als je daarvoor betaalde.
4: En dat kon, dat kon natuurlijk, omdat uh, het, was, het was wel makkelijk dat we dat, uh, dat die, die band hadden en hebben met het KNG. Want juist daardoor waren wij uh, financieel onafhankelijker dan uh, de andere. Uh, wetenschappelijke tijdschriften, de meeste andere wetenschappelijke tijdschriften. Wij zijn niet afhankelijk van een uitgever. De andere tijdschriften zijn afhankelijk van uitgevers. En juist nu blijkt hoe kwetsbaar ze daardoor zijn.
8: Open access is belangrijk. Het is de toekomst van de wetenschap. Um, het is onderdeel van open science, dus waar, dat is breder dan alleen maar het eindproduct. Dat is bijvoorbeeld ook de onderliggende data, die moet dan uh, raadpleegbaar zijn voor iedereen. Um, dat kan gaan om uh, databronnen, datareeksen, maar dat kan ook gaan om uh, secundaire literatuur of archieven bijvoorbeeld. En um, het is nu nog steeds belangrijk, maar het wordt steeds belangrijker omdat de onderzoeksfinanciers, zoals NWO in Nederland, eh, besloten hebben om vanaf 2021 bij alle toekenningen die zij doen voor onderzoeksprojecten te eisen dat de onderzoeksresultaten, zoals de artikelen in tijdschriften, maar later ook zelfs boeken, monografieën, in Open Access verschijnen. Dat project heet Plan S, of dat, dat het voorstel heet Plan S, is aangenomen en ook Nederlandse universiteiten onderschrijven Plan S. Oftewel breed gedragen, de Nederlandse overheid uh, uh, steunt natuurlijk via het ministerie um, de universiteiten... ...breed gedragen ideaal van open science en open access is dus het, de toegang tot de open informatie, wetenschappelijke informatie... Plan S is bedoeld om de macht van grote uitgevers te breken. Dat speelt zich vooral in de, in de beta-wetenschappen heel erg. We kennen allemaal de grote uitgeversnamen en de tijdschriften. En dan moet je ook een grote zak met geld meegeven. Twee tot 5.000 tot euro soms wel om een artikel gepubliceerd te krijgen. Nou, die beweging vinden wij um, natuurlijk zorgwekkend... Ja, als je staat voor uh, toegankelijkheid van bronnen en toegankelijkheid van informatie, dan moet je geen drempels opwerpen. Dit is een enorme drempel. Het zegt namelijk ook wat over de kwaliteit. Um, dus wij vinden het echt belangrijk om uh, als, als belangenbehartiger van het vak om te pleiten voor open access. Daarom zijn wij als KNG ook een van de initiatiefnemende partijen. Uh, om te komen tot een nieuw tijdschriftenplatform voor geesteswetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke tijdschriften. Dat tijdschriftenplatform openjournals.nl hebben wij een voorstel voor geschreven. Ik ben als directeur van het bureau daar heel nauw bij betrokken geweest. Daar hebben we ingediend bij NWO. En gelukkig ziet NWO in het kader van Plan S ook het belang van een dergelijk platform, waar zonder restricties vooraf, dus aan auteurs maar ook zonder restricties voor lezers. Dus achteraf uh, wetenschappelijke informatie... in de vorm van tijdschriften, tijdschriftartikelen... gepubliceerd kan worden.
2: Maar ja, over zoiets had ik in 2006 en 2007 al ideeën. En ik ben heel blij dat die nu uh, gerealiseerd schijnen te worden. Ja, ik wilde toen al een databank voor uh, tijdschriftartikelen. Dus ja. Ja. Dus dit is mij uit het hart gegrepen.
8: Als belangenbehartiger van het vak, maar ook van, van de historicus... Um, zorgen wij dat wij als KNHG op onze website dossiers aanleggen. En... Um, die, is, die informatie is gewoon toegankelijk voor iedereen die de website bezoekt, dus niet alleen voor leden. Um, we hebben bijvoorbeeld een heel uitgebreid dossier over de beroepsethiek aangelegd, waar alle stukken terug te vinden zijn die die werkgroep heeft, uh, heeft verzameld en heeft, uh, zelf heeft geschreven. Maar we hebben ook over open access publiceren en plan S een heel dossier aangelegd omdat we merken dat uh, heel veel historici er wel van gehoord hebben, uh, maar niet de tijd hebben om uh, het zelf allemaal te gaan uitpluizen. Dus wij brengen de informatie bijeen, we produceren het niet allemaal zelf, maar we brengen de informatie bijeen die relevant is um, voor historici en of dat nu is een wetenschappelijk academicus een wetenschappelijk historicus, dus een academicus... of uh, iemand die uh, met open uh, data werkt in een archief bijvoorbeeld. De informatie uh, kunnen ze in de dossiers op onze website vinden. Een uh, andere ontwikkeling die we zien de laatste jaren twee, drie jaar, is dat de journalisten ons weten te vinden. Niet zozeer om ons te interviewen als KNG... en de mening van het KNG te krijgen over een bepaald onderwerp... maar vooral om uh, ons als een soort van makelaar in te schakelen. Wij hebben het overzicht van historici. En dan krijg ik mails met de vraag van... kan je mijn namen aanleveren over orangisten? Of uh, weet je iets over katholieken? Weet je mensen, historici die kunnen praten over uh, wededopers... Zelf? of katholieken in de 17e eeuw. Um, en die vraag gaat soms nog wel verder. Dan uh, wordt daar ook een opdracht bij gegeven... dat het vooral vrouwen moeten zijn... of vooral jonge historici moeten zijn. Of, als het kan, historici van kleur moeten zijn. Um, dus het, het, wij hebben geen belang bij... Uh, één universiteit naar voren schuiven. Dus wij kijken heel breed. We kijken in ons eigen bestand. We kijken naar de auteurs die bij de BMGN leveren. En we kijken ook over de grenzen heen. We leveren ook namen aan van historici... als ze relevant zijn en kennis van zaken hebben... die bijvoorbeeld in Vlaanderen zitten... of in Amerika werkzaam zijn. Zodat dat diverse veld ook uh, zichtbaar wordt, uh, letterlijk en figuurlijk zichtbaar wordt.
0: Tot slot heeft het KNAG ook een rol als verbindende schakel... naar andere internationale verbanden van historici. Zo is het KNAG lid van het CIS, Le Comité Internationale de Sciences Historiques. Dit comité organiseert eens in de vijf jaar een groot congres.
2: Ik heb na mijn officiële vertrek bij het genootschap... nog drie jaar voor het wereldcongres van het CIS gewerkt dat in 2010 door het KNHG in Amsterdam werd georganiseerd door een comité onder leiding van Hans Blom.
6: Dat ja, was een, eigenlijk een samenwerkingsverband ook met uh, andere uh, organisaties zoals ISG. Um, volgens mij is de Universiteit van Amsterdam er ook heel erg bij betrokken. Uh, een uh, van de medewerkers van de Universiteit van Amsterdam zat ook in het comité, uh, Pim Boer. Het SIS congres, was een hele inspirerende week, waar
2: op een middag en avond de Prins van Oranje weer acte de présence gaf en aanschaf.
6: Ja, en dat was natuurlijk een enorme happening um, in Amsterdam. Um, ik weet dat het, het was heel erg slecht weer die dagen. Het heeft heel veel geregend, maar het was wel ontzettend uh, leuk. Door heel Amsterdam stonden overal beachvlaggen en, en uh, mensen in rode t-shirts, die iedereen de weg moesten wijzen van locatie A naar locatie B en uh, Um, wat ik me ook nog heel goed um, herinner, wat erg leuk was, dat was het Holland History House, dat werd opgezet door uh, Jouwke Tupijn. Of die had het mede georganiseerd. En daar werd dus een soort um, aan het einde van de dag een soort uh, balans opgemaakt... van wat er die dag allemaal gebeurd was. En uh, er waren sprekers, en uh, ja, die, die praten dan, zeg maar, de hele dag of, die vatten de hele dag een beetje samen. En uh, ja dat was ontzettend leuk. Uh, ja, dat. dat, dat uh... Ja, hij heeft het KNG ook wel een beetje mede uh, op de kaart gezet. Dat heeft toen ook heel veel leden opgeleverd. <laughs> maar uh, die waren ook wel weer heel snel ook weer weg.
3: Als toenmalig voorzitter van het KNG zat ik uh, kwaliteitenqua qua in het organisatiecomité. En uh, dat was hartstikke leuk om te doen. Het was ook een leuk congres. Tegelijkertijd uh, is het een, in mijn ogen een organisatie en een congres, eh, waarin je nog heel goed kan zien dat het uit, 2000, uh, uit sorry, 1925 uh, stamt. Het is een volkomen verouderde procedure om onderwerpen vast te stellen. Heel erg top-down uh, en uh, door de lange voorbereidingstijd uh, vaak niet bij de tijd. Matthias Mittel, een Duitse uh, historicus... Uh, Noemde het ooit een congres voor oude mannen. En dat vind ik een
0: hele goede kenschets. Eind 2016 werd een belangrijke vervolgstap gezet. In de internationale positionering van het KNHG en de BMGN.
7: betekent dat je tweetalig moet zijn. Sowieso. Uh, maar het betekende in ons geval ook... Uh, dat we moesten zorgen voor een hele stevige... vernieuwde International Advisory Board. Die ons... Uh, waarvan de leden eigenlijk ook als ambassadeur voor het tijdschrift konden optreden. Konden zorgen dat hun medewerkers of uh, collega's de weg konden vinden naar het tijdschrift om erin te publiceren. Wisten dat ze dat ook in het Engels konden doen. Uh, wisten wat voor belangrijke thema's uh, in het tijdschrift werden uh, besproken.
0: En in 2016 werd daarnaast ook voor de eerste keer de Low Countries History Award uitgereikt de prijs voor het beste artikel in de BMGN uit de afgelopen drie jaar. Het advies van Leonie de Groei aan haar opvolger Antia Wiersma was om de inzet op de internationale positionering van het KNG verder door te zetten.
8: Dat heb ik in mijn oren geknoopt en um, eigenlijk vanaf uh, het moment dat wij een nieuw beleidsplan hadden gemaakt uh, voor de jaren 2018-2020 20, 20, hebben we daar heel duidelijk in opgenomen: werken aan de internationale zichtbaarheid van het KNG. Dat betekent dat we naar congressen gaan. Um, helaas, vanwege de Komen onze collega's uit het buitenland niet zo vaak naar Nederland. Want daarvoor moet je meestal Nederlands spreken, omdat dat de voertaal is op onze congressen. Maar andersom wel. Wij, wij kunnen naar onze Duitse, Franse en Amerikaanse en Engelse zusterverenigingen. En doe dat dan ook. En als we gaan, en dat kan ik zijn, dat kan een bestuurslid zijn, dat kan een collega van het bureau zijn, dan is de opdracht wel: profileer je als KNG en laat horen dat je er bent als KNG. In Duitsland zijn we in 2018 geweest, daar was de historische taak in Münster, met het House der Nederlanden georganiseerd. Nederland was ook het themaland, het KNG was guest of honor, dus eregast. Dus wij waren daar duidelijk aanwezig en hebben voor die tijd, voor dat congres, ook kennis gemaakt met de voorzitter van het bestuur en de directeur van het bureau daar. Dat is heel prettig, als je elkaar kent kan je over en weer elkaar... Vragen uh, benaderen, uh, polsen, uh, klankborden, dat gebeurt ook. En ik ben naar Amerika gegaan... Uh, naar de annual meeting van, het, van de American Historical Association... En uh, Tessa Lobbes, de managing editor, is ook al een keer geweest.
5: Ja, ik had in uh, 2019 de eer om naar, uh, als vertegenwoordiger van KNAG en BMGN, om naar uh, de jaarlijkse bijeenkomst of de annual meeting van de American Historical Association te gaan. En voor, voor, voor het begrip, dat is dus echt wel een, um, dat is een mastodont van een congres. En wat daar heel erg interessant aan was voor KNHG en BMGN, was dat... Um, in Amerika opvallend weinig aandacht was voor open access. Um, bijvoorbeeld in die meet the editors zaten de redactieleden heel erg te zwaaien met hun papieren versies van, van hun tijdschriften en dat is natuurlijk heel legitiem. Maar ik vroeg mij dan toch af van ja hebben jullie ook een website? En ik heb toen ook die vraag gesteld en er was opvallend weinig aandacht voor. Terugkomend van Chicago dacht ik van ja dat is eigenlijk heel interessant om misschien eens een, een wisselwerking te organiseren, een, een, een panel te organiseren op, op de volgende uh, annual meeting van de uh, association um, in Seattle, samen met dan misschien Amerikaanse partners. En dan zijn Antje en ik hebben dan een voorstel geschreven uh, over open access en tijdschriften. En uh, het goede nieuws is dat uh, dat voorstel ook gehonoreerd is. Dus op die manier kunnen we ook als KNAG en als BMGN uh, ja, echt zichtbaar zijn op de volgende annual meeting. Dus dat is... Um, Heel leuk.
0: Een groot onderwerp dat we hebben laten liggen deze aflevering... maar dat wel al een paar keer is genoemd, is beroepsethiek. In de volgende aflevering gaan we in op de discussies die over dit onderwerp gevoerd zijn... en kijken we breder naar de vraag hoe het KNAG zich verhoudt tot de samenleving. Deze podcast kwam tot stand in opdracht van het KNAG. De interviews, de montage en de mixage werden gedaan door mij, Allard Amelink, van 3A3D. Meer informatie over het KNHG en het jubileumjaar kun je vinden op www.knag.nl. Voor nu, dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering over het KNHG en het vakgebied.